0: Buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6 FM. Me acompaña Edgar Funtalvo, mi en el programa en Bocaribe.
1: Muy buenos días al CIDI y a todos los oyentes de Bocaribe, aquí en la zona suroccidental y a todos los que nos siguen por la web en distintas partes de nuestro país y del mundo, donde llega esta señal. Me acompañan los controles... Laura Senior, como todos los
0: sábados. Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Venimos tratando un tema muy importante que nos aqueja a todos los ciudadanos, a toda la ciudadanía aquí en Barranquilla, que es la inseguridad.
1: Así es, la semana pasada hacíamos el análisis con algunos expertos que abordaron el tema y teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema para la ciudad de Barranquilla, vamos a seguir con diferentes... Eh, 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 gremios, con la comunidad, analizando la, con las mismas autoridades este tema tan importante, con el propósito de que ustedes saquen sus conclusiones y se conozca qué es lo que se está haciendo para hacerle frente a esta situación. Ayer estuvo de visita el ministro de Defensa en la ciudad de Barranquilla para analizar
0: todo lo que ha ocurrido durante los primeros meses de este año, que es
1: totalmente aterrador. Fue el ministro del interior Alfonso Prada quien dio unas declaraciones al finalizar un consejo de seguridad aquí en la ciudad de Barranquilla donde participaron la alcaldesa, el, el alcalde Jaime Pumarejo y también estuvo la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera y los gremios. Escuchemos lo que dijo el ministro del interior Alfonso Prada al terminar el consejo de seguridad.
2: El área metropolitana del Atlántico hemos hecho un balance muy detallado y unido esfuerzos totales las alcaldías, la gobernación la policía, el ejército la armada, la fuerza aérea estuvo con nosotros la Fiscalía General de la Nación la Defensoría del Pueblo la Unidad Nacional de Protección toda la institucionalidad poniendo en blanco y negro, tenemos absolutamente claro, dónde están los factores que están generando la violencia, desde las cárceles muchos de ellos otros que están en detenciones domiciliarias, cómo han aumentado las extorsiones y utilizan claras rutas que solamente se pueden combatir naturalmente con una acción coordinada del Estado que acabamos de construir, quedamos con rutas señaladas para poder llegar a las cabezas de quienes están detrás de todos estos eh, hechos delincuenciales que tienen eh, agobiada la población del Atlántico y particularmente de Barranquilla. ...y del área metropolitana. De tal manera que estaremos seguramente en la semana de Pascua... ...retornando a reuniones de Consejo de Seguridad, a reuniones interinstitucionales en Bogotá. Yo me he ofrecido como mediador para revisar, por ejemplo, en el tema puntual que usted mencionaba... ...de cárceles, con el señor ministro de Justicia, tener la posibilidad de revisar los inhibidores de señales... ...qué es lo que está pasando. Porque buena parte de nosotros con el celular... Se, 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 se va eh, dos cuadras y se le va la señal pero no somos capaces pues de inhibir la señal en una cárcel que se permita la extorsión así que vamos a preparar una intervención muy fuerte aquí en el territorio del Atlántico para combatir la delincuencia pero
3: funcionarios del INPEC, así como lo pidió el alcalde eh, de
2: Barranquilla que también pues, sean sancionados. Eh, o no solamente del INPEC pero aquí digamos en el caso pero cualquier funcionario que en los puertos permita la salida o la entrada de contrabando, la salida de droga ilegal, eh, tiene que ser identificado con inteligencia por nuestros organismos de seguridad e intervenir, no solamente disciplinariamente si es un funcionario, sino penalmente con la fiscalía, para que entiendan que muchas de las, eh, de las facilidades que tiene la delincuencia y que atrae la gente hacia Barranquilla, es precisamente que es un puerto de salida y de entrada, de contrabando, de droga, etcétera. Eh, y hay muchas bandas que están operando en el territorio, que capturan a los o reclutan a los jóvenes pagándoles un millón de pesos. Para eso hemos anunciado el programa que ya está financiado y en proceso de adición en nuestra adición presupuestal que está comenzando su debate en el Congreso para contratar a 10.0 jóvenes y buena parte de ellos van a ser aquí en el territorio del Atlántico para quitárselos a la criminalidad con oportunidades naturalmente sociales de camino. Allá le pagan un millón de pesos al joven que me está escuchando para arriesgar su vida o para arriesgar su libertad y terminar en una cárcel. Aquí, con el programa que hemos diseñado de Jóvenes en Paz, podremos tener 100.000 jóvenes con ustedes para pagarles exactamente eso, un millón de pesos, pero también con posibilidades de salud, con posibilidades de educación, con posibilidades de empleo. Vamos a ganarle la batalla a estos delincuentes. Ministro, es se interno.
4: habla se habla de alias Castor, se habla de Digno, sí. pilo, de Palomino, Digno Palomino. Palomino. Alias Castor está en Venezuela. Recientemente el embajador había dicho que no hay solicitud de, de, de extradición. Y dos, ¿qué
0: medidas se puede hacer con Digno Palomino? Es decir, ¿desde el gobierno se pide que se revoque la medida de, de aseguramiento en casa por cárcel?
2: A ver, nosotros lo que hemos recibido hoy de información de las autoridades en relación con estos tres actores, detrás de ellos puede haber estructuras y organizaciones criminales eh, que incluso algunos de ellos han planteado la posibilidad de vincularse a diálogos judiciales para el acogimiento de la justicia eh, eh, como banda criminal o como banda de alto impacto. Lo que les hemos dicho es la única manera de vincularse a un proceso de que se medianamente considere por el gobierno tiene que ser a través de la voluntad real y el respeto a los derechos de los demás mientras sigan delinquiendo de esta manera y amenazando a la población colombiana lo único que van a tener como respuesta son medidas como las que usted sugiere y es que pidamos más bien que pierdan la totalidad de los beneficios que tienen eh, si es de casa por cárcel si es precisamente la solicitud de extradición porque no queda otro camino que combatirlos en vías de seguridad o en vías jurídicas para garantizar la tranquilidad en el territorio lo que no vamos a hacer es darle más poder o algún nivel de interlocución a bandas que lo único que hacen es eh, de, eh, descomponer en el territorio los derechos de los de los colombianos y las colombianas.
1: interior Alfonso Prada, en la reunión que se sostuvo ayer en este Consejo Extraordinario de Seguridad, donde participaron las autoridades locales, los gremios, con el fin de buscar eh, alternativas que permitan hacerle frente a la situación de inseguridad, en Barranquilla y nos acompaña a esta hora de la mañana Orlando Jiménez, es el presidente, nos acompaña a esta hora de la mañana Orlando Jiménez, que es el presidente de UNDECO, también miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. En buena hora, los tenderos y eh, los comerciantes llegan a este importante, eh, a esta importante entidad. Muy buenos días, don Orlando, bienvenido a Caracol y que, eh, bien, perdón, bienvenido a Voz Caribe y que, eh, balance hace usted de esta situación que eh, se vivió con el Consejo de Seguridad y, la, y las medidas que se han adoptado? Muchas gracias,
4: Erika. un saludo especial para usted, para Uclides, y para todas las personas que están pendientes de este informativo. En primer lugar, pues, eh, nosotros ayer, efectivamente, tuvimos ahí gran parte del día eh, hablando con el Ministro de Interior, el doctor Alfonso Prada, quien nos escuchó. Escuchó no solamente a los, a, a los tenderos, a los comerciantes de un deco, sino también a organizaciones sociales, a organizaciones de víctimas, a todas las fuerzas vivas de aquí del Departamento del Atlántico, tuvieron ahí participación en la mesa para exponer sus problemáticas y visibilizar las mismas. Eh, al final, pues el ministro, eh, muy diferente con todos, nos explicó, eh, de acuerdo a nuestra intervención, qué acciones se van a llevar a cabo para contrarrestar los diferentes flagelos que afectan a cada uno de los grupos poblacionales ahí representados. Me parece que eh, la solución empieza cuando a uno lo escucha. Ya por ahí uno siente que se va por el, por el camino correcto. y nos Y salimos satisfechos, de verdad que salimos muy satisfechos porque ya el ministro pues del interior que es el que maneja el asunto político del gobierno nacional, nos escuchó, se llevó clara, clara, muy claramente la problemática nuestra eh, porque tuvimos la oportunidad de expresarla sin afanes, sin afugias y él le quedó bastante diáfana eh, la problemática que tenemos acá en, en Barranquilla en el área metropolitana en cuanto a seguridad
0: Señor Orlando Jiménez le habla así de Sávila. El, el 11 de marzo, 6 Mateos Sandoval Chaín murió en un ataque sicarial estando en una tienda en el barrio Chinquinquirá. Solamente por estar departiendo con su novio y un amigo, fue víctima de los atacantes, ya que muchos de los tenderos y comerciantes de la ciudad no quieren pagar extorsión. Entonces van, hacen atentado, mueren en personas inocentes. ¿Usted tiene una cifra exacta o más o menos de cuántas personas, cuántos tenderos están siendo amenazados en la ciudad de Barranquilla o comerciantes en general?
4: Saludos, Alcides. El tema de la extorsión, pues, eh, no es fácil. Hace 25 años yo vengo escuchando ese tema. Hemos tenido sus bemoles, sus picos altos también. En el 2012, 2013, tuvimos un pico muy alto. Se tomaron unas decisiones por parte del gobierno nacional y eso logró disminuir en un 70% esta problemática. Pero a partir del 2019 nuevamente cogió curva ascendente y ahí dentro de estos últimos cuatro años pues hemos tenido muertos, heridos, desplazados, muchos negocios hace unos dos, tres años vendidos a bajo precio pero posteriormente nadie compra negocios cuando saben la problemática que existe ah. entonces los comerciantes no pudieron venderlos muchos de ellos los tuvieron que cerrar definitivamente eh, aquí se les han hecho toda clase de intimidaciones eh, disparos a los establecimientos de comercio llamadas amenazantes mensajes de texto de WhatsApp panfletos todo esto pues es una afectación que, que ya la hemos podido ver que es económica que es el trabajo de 20, 30 o 40 años, pero también hay una afectación psicológica. Eh, en las reuniones que hemos tenido en mesa anterior, el año anterior, en diferentes eh, barrios aquí de Barranquilla, Soledad y Malambo, nos dicen personas en, en Soledad, nos decían, no, es que en mi barrio el 90% estamos pagando extorsión, y son muchos los barrios en esa condición que están en Soledad, igual en Malambo y también aquí en Barranquilla. Entonces, eh, ahí, bajo esa premisa, como uno dice ahorita, esto está bastante difícil porque en el barrio Chinquera, donde usted habla de, de, de la situación que ocurrió hace unos 22 días, ahí hay alrededor de 13 tiendas cerradas, pero ahí como en, en unos 5 o 6 cuadrantes. Cerradas definitivamente por extorsión. En el área metropolitana, pues nosotros tenemos información de que hay más de 200. Sin embargo, eh, la semana pasada hablando con un colega de ustedes, con una colega, ella me decía que el estudio que tiene con sus amigos es que son más de 300 las tiendas cerradas, entonces peor aún, eh, pero si sí nosotros tenemos una información de 200 eh, entre Soledad Barraquín y Malambo. Pues es una cifra bastante considerable y lo que le comentaba antes de cerrar las tiendas pues hubo comerciantes que ante la presión vendieron sus negocios a muy bajo precio, pero después nadie compra negocios aun cuando sea bajo precio entonces el comerciante le, lo que opta es por cerrar definitivamente porque no aguanta la presión de la que es objeto
0: este servidor hizo un recorrido del norte hacia las 72 en horas de la noche, sábado anterior y analizamos que el comercio en horas de la noche está totalmente solo bares eh, comidas rápidas, almacenes totalmente despejado lóbrigo. Ya el, la persona, el ciudadano común no quiere estar en un estadio, sino piden la comida o están en su casa porque tienen miedo que estas bandas vayan a atentar al dueño de los locales y sean víctimas de las balas. Eh, esto ha ocasionado que la economía sea verdaderamente afectada.
4: Sí, efectivamente, eh, la, la economía se afecta porque sobre todo estos negocios de restaurantes, de estaderos, tabernas, bares, billares y similares, eh, tiene una, una actividad sobre todo en una de la tarde y parte de la noche. Como consecuencia de, de, de la preocupación que existe, pues los clientes optan por quedarse en su casa y pedir servicio a domicilio, no salir porque han sido objeto en otros casos de atracos masivos en diferentes establecimientos de comercio. Y entonces para no exponerse, pues lo que hacen es, porque hacen su casa y utilizar el domicilio para preír determinados productos. Eso se está viendo, sobre todo aquí en la localidad no del Histórico.
1: Y tenemos algún porcentaje, ¿De ustedes, ¿en qué, por, en qué porcentaje se han caído las ventas eh, o han disminuido ventas a raíz de este timo, de este mismo tema de la inseguridad? ¿Tienen algún porcentaje, sobre todo esos negocios nocturnos, eh, restaurantes, bares, en fin? Nosotros, comparativamente con el año 2019, en tiempos ordinarios o normales, esos
4: negocios, hay negocios que, han, que dicen que se les cayó la venta en un 20%. Otros en un 30%, otros hasta en un 40%. Entonces, sí hay una afectación eh, enorme definiendo la actividad. Por pues los restaurantes dicen que, que ya en horas de la noche, si no tienen buena seguridad, eh, el cliente no llega. Y deben contratar seguridad privada. Para, entonces, para eh, asegurar que los clientes no van a ser objeto de atrás Igual le, le sucede en, en los billares, en las tabernas, en los estaderos en la venta de comidas rápidas, que la gente sale muchas veces en horas de la tarde y de la noche a, a repartir y, y de comidas rápidas casi que se utiliza mucho la terraza porque la gente le gusta algo práctico, rápido y al aire libre. Pues en esos casos eh, hay mucha preocupación porque en cualquier momento pueden ser objeto de atraco masivo.
1: En Bocaribe Radio estamos dialogando con el presidente de UNDECO, Orlando Jiménez, además miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del CIDE.
0: Una pregunta, siempre que realizan estos sicarios, estas bandas criminales un atentado y hay masacres que horrorizan totalmente a la ciudad de Barranquilla porque Barranquilla no fue una ciudad violenta, no es una ciudad violenta siempre se caracterizaba por ser una ciudad pacífica pero ya se ha desbordado totalmente la delincuencia, el crimen organizado sobre sus ciudadanos se habla siempre de un consejo de seguridad Gobernación, Alcaldía, la Policía. ¿Están conformes ustedes con esos consejos de seguridad? ¿Se, han, se ha llevado alguna conclusión efectiva contra todos estos acontecimientos, contra todo este flagelo de extorsión y de sicariato que están amenazando y están ejecutando todas estas bandas contra el comercio en Barranquilla? Bueno, aquí... Se
4: de pronto eh, no hemos tenido la oportunidad de participar en muchos consejos de seguridad, pero sí sé que las autoridades lo hacen. Eh, se toman unas decisiones, yo lo que más analizo y lo que creo que es que en el 2019 cuando empezó la problemática de pronto la subestimamos, de pronto no le prestamos la atención requerida, porque hoy en día, pues ya sabemos eh, ese tema se ha crecido, que ha causado gran aceptación, que han habido sectores que han llevado pues, más del bulto que otros en cuanto a vida y en cuanto a lo económico también. Entonces, ahora lo que nos queda es esperar que todas estas acciones que toman las autoridades, las estrategias, den los resultados. Den los resultados porque eh, se requieren urgentemente. Ahora bien lo manifestaba usted. Barraquilla siempre fue considerado un remanso de paz, el mejor vividero del mundo. Y hoy eh, esos antecedentes están en riesgo. Hoy en día estamos preocupados, eh, la gente habla que tiene incertidumbre de salir de su casa, que le da miedo ir a, a determinados establecimientos de comercio, porque en cualquier momento puede ser objeto de atrago. Entonces, aquí hay que mirar el tema de la seguridad de forma integral creo que eso es lo que nos ha faltado porque hace unos tres años nos decían que era que no había jueces que no había fiscales el alcalde dijo que estaba dispuesto a pagar eh, el, lo que es los gastos para tener más jueces y fiscales comparativamente nos dice que, que estamos en deficiencia con otras ciudades en cuanto a estos funcionarios sin embargo eh, yo veo que, que no es por ahí el tema porque cuando vamos a mirar, la policía captura, o el GAULA, el militar o de la policía, capturan Porque, bueno, eh, intervinieron en un tesoro, alguien denunció, lo capturaron. Ellos ponen a orden del fiscal, el fiscal lleva y presenta ante el juez, el juez judicializa, porque eso es lo que se está viendo, el juez judicializa y encontramos que hay un cuello de botella que la cárcel, modelo de cárcel del bosque, nos dicen que tienen un hacinamiento de un 300, de un 400%. Igualmente, las carteletas de la URI, de la Fiscalía y de las estaciones de policía también tienen sobrecupo, que son para cuatro o 5 personas y tienen 15, 20 o hasta más. Entonces, ahí, ahí es donde está el problema que de pronto no lo hemos detectado, no lo hemos intervenido. El juez judicializa y manda para las cárceles del Bosque o la Modelo, o incluso para las mismas carceletas, por detención eh, preventiva. Y resulta, pase acontece, que allí no los reciben porque no cabe más gente. Eso es lo que nos han dicho los jueces, yo mando para el Bosque, para la Modelo, incluso para las carceletas y el INPE no lo recibe ni los que están autorizados, encargados allí no lo reciben, porque no cabe más gente. Entonces, ¿qué hace? De acuerdo al Código Penal, toma una medida alternativa. Y dice, en vez de darle eh, reclusión intamural, le voy a dar detención o prisión domiciliaria. Y efectivamente lo manda para su casa. Pero, ¿qué sucede ahí? Está en su casa... Está ahí, pero no hay quien lo vigile, que esté en la casa, efectivamente. Ahora, hay unos que le ponen eh, brazaletes eh, o, o cuestiones eh, electrónicas similares, pero resulta que el tipo se quita el brazalete y se lo deja a la mujer y se va para la calle. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay alrededor de 7 mil personas pagando detención o prisión domiciliaria. Si están allí pagando detención o prisión domiciliaria, es porque los jueces los han judicializado y los han mandado para allá porque no hay cupo en nosotros centros reclusorios. Ahora, ¿cuál, ¿quién es la responsabilidad de vigilar que estén allí? El IMPE. Pero resulta que el IMPE no tiene, tiene fuerza porque nos dicen que hay solamente dos guardianes del IMPE para vigilar a ese número de personal que está pagando detención o prisión domiciliaria. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes y a los oyentes, ¿cada cuánto hará la ronda? Por cada una de, de las residencias de estos casi mil personas, estos dos miembros del imperio yo le calculo que por ahí cada dos años. Imagínense, entonces, sí, sí. ¿qué sucede con eso? El comerciante nos dice: mire, yo denuncio, la policía capturó, pero al mes lo soltaron. Bueno, a veces la gente no sabe ni cuál es el procedimiento, dice que la policía lo captura y lo suelta. No es cierto, no es que lo hayan soltado, es que le han dado detención o prisión domiciliaria, y como nadie está constatando que esté allí, pues el tipo sigue delinquiendo. Y peor aún, Edgar y Alcides y demás oyentes, eh, hay casos en los cuales, eh, listo, el operativo se hace, lo capturan, eh, pero lo mandan a pagar de presiones o detención domiciliaria por estar despidiéndole un millón de pesos a un comerciante. Luego de estar pagando presiones de detención domiciliaria, llegan al negocio y le dicen, bueno, me capturaron. Tuve que... Eh, que Pagar abogado. Ahora usted tiene que darme lo que le estaba pidiendo, más los gastos que incurrí al, al contratar un abogado para que me defendiera. Otro caso: eh, los vecinos capturaron a las personas que estaban eh, disparando eh, al establecimiento de comercio. Los vecinos los golpearon. Entonces, lógico, la policía llega inmediatamente, los captura y se los lleva los ponen a orden del fiscal y el juez, el juez lo manda pues a pagar prisión o detención domiciliaria o los manda intramuralmente pero llegan tipos de la misma banda y le dice señor le estamos pidiendo dos millones de pesos, resulta que los muchachos los golpearon nos gastamos una medicina para la recuperación, igualmente se perdió el arma porque la gente que los golpeó les quitaron el arma nos tocó pagar un abogado, ahora ya no tiene que dar los dos millones, ya no tiene que ganar los cuatro o cinco millones de pesos porque incurrimos en esos gastos. Entonces, ¿dónde queda la justicia? es la pregunta que uno se hace. Si la persona acudió al Estado, porque si le estaban pidiendo dos millones, el Estado en una parte con la policía eh, actuó, pero resulta que después la persona viene y le dice como yo incurrió otros gastos, usted tiene que pagarme. Entonces, por eso hay esa sensación de que no hay justicia. Entonces aquí hay que revisar el tema integralmente, integralmente. Aquí se viene hablando hace 10, 12 años de hacer una megacárcel. Ahora, yo sí considero que esa no es la solución, porque la solución es intervenir la problemática social que tenemos. Claro. Pero mientras se soluciona la problemática social, va a poner mucha agua por debajo del puente. Entonces sí se necesita una medida de choque, como la, la megacárcel de la que se viene hablando desde la gobernación de José Antonio de hebre pero bueno, se ha dicho que en Malambo no se pudo porque la gente no permitió, que en Galapa tampoco, que en Baranoa menos, que ahora se compró por, por Manatío, por Candelario un lote que tiene 40 hectáreas, pero que allá está el...
0: Yo, yo, yo opinaría que se construyera una cárcel en todo el, me en todo el medio requiere, del desierto La Guajira.
4: Eh, exactamente, se requiere que se haga esa mega para, pero que se haga también con unas condiciones especiales de resocialización que tenga ese carácter de centro reclusorio de resocialización para que las personas que caigan allí por cualquier motivo, razón o circunstancia tengan la posibilidad de ejercer una actividad dentro del penal o dentro del reclusorio un, eh, que puedan estudiar que puedan aprender panadería que puedan aprender electricidad soldadura, evanistería carpintería y otra serie de oficios, que estoy seguro que el sector productivo dotaría de esos escenarios, de esos oficios allá, el reclusorio para que la persona que esté allí se le diga, oiga, venga, empleese en algo, haga algo de esos oficios o estudie, que eso le sirve como cómputo para parte de la pena, o pagar parte de la pena. Estoy seguro que esa persona, cuando termine de pagar la condena o la pena que le establezcan, va a salir en un 80-90% a hacer allá dentro del penal cumpliendo con de verdad un verdadero objetivo de resocialización no lo que está ocurriendo hoy en día o si está ocurriendo también que la gente sale a hacer lo que está aprendiendo dentro de las cárceles, pero es a delinquir entonces aquí es donde toca de verdad mirar, insisto integralmente el problema y buscar la solución de fondo
1: claro, ese, ese y ese es verdaderamente el, el, el origen del problema que es estructural en la medida en que me decía un profesor que en la medida en que no funcione la justicia en un país, no funciona nada, y esa es la realidad. Si no funciona la justicia, el resto de las cosas es muy difícil que se puedan solucionar. En el caso de las declaraciones que daba el ministro del Interior, Alfonso Prada, eh, don Orlando, me llama la atención un tema, que usted también lo ha tocado, que es el tema social, que se anuncian unos recursos para atender, eh, atender a los jóvenes, y creo que es la primera vez que se está hablando de ese tema, no solamente de represión, sino también del tema social que usted ha abordado en el, en el análisis muy preciso que está haciendo. Y, y, perdón, para anotar algo, el presidente Nayib Bukele, que siempre lo han
0: tildado de dictador, construyó una mega cárcel para 40 mil presos, pandilleros, y le está cobrando el almuerzo, cena y desayuno. Pero ¿cómo lo pagan? A través de obras dentro de la cárcel. Entonces, cuando yo le decía se, se, señor Orlando Jiménez, que es el presidente de UNDECO, que muy amablemente nos está atendiendo el Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6, decía que el desierto de La Guajira un, no hay para señal de, de teléfono ni internet y está to, totalmente apartado de cualquier municipio, de cualquier ciudad, donde nadie se puede quejar que se construyó una cárcel y está totalmente despejado. cielo despejado, no hay árbol, no hay nada que los los, los los sicarios o los grupos quieran hacer atentado en esa cárcel. Pero es muy importante lo que dice, que de haber una resocialización en el interior de las cárceles. Sí, don Orlando. Sí, así es. Bueno, yo lo... Aquí mucha gente que
4: dice que hay que aplicar lo que aplican allí Bukele. Pero... Yo conozco un poco la historia del Salvador, y también la historia nuestra, como decía el Arroyo, desde antes de la República y después de la República. Y yo eso de Nayib Bukele, pues, yo lo recibo con beneficio de inventario, porque la historia dirá si fue bueno o fue malo, si se violaron derechos o no, porque ahora, eh, compararlo del Salvador con lo de acá... No es pertinente porque el problema del de Salvador se empezó por allá en el año 80 cuando el gobierno se enfrentó al, al frente Farabundo Martí y por ahí los, los gringos vinieron y apoyaron a, al presidente y eso pues tuvo una situación social muy difícil que hubo mucho desplazamiento de salvadoreños pero en cantidades tuvieron que abandonar el país y se fueron para Estados Unidos para Los Ángeles. Allá llegaron muchos salvadoreños y se asentaron allá y llamaron a otros familiares que fueran para allá, pero allá se encontraron con un problema que había unas pandillas mexicanas que eran las que mandaban y podían y decidían allá en, en, en los sectores eh, periferia de periferia. Resulta que los salvadoreños no les quedó otra que también armar estructuras eh, de las mismas. Pandillas y, y los salvadoreños, por eso es que se pudieron defender de las pandillas mexicanas. Pero, ¿qué pasó? Después fue el, el enfrentamiento entre pandillas mexicanas y pandillas salvadoreñas. Resulta que los mexicanos están allá desde siempre. Los gringos que hicieron el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del Estado, dijo: No, señor, aquí hay que cortar por lo más alto porque están causando mucha problemática social, de enfrentamientos, de muertos, de todo. Entonces dijeron, vamos a cortar por lo más débil. Lo más débil es que los salvadoreños, que son más nuevos, vamos a deportarlos a todos. Y cogieron y en pila, para El Salvador, para El Salvador, en buses y en aviones, en pila para El Salvador. Ellos llegaron al El Salvador, y como ya sabían cómo habían funcionado allá, pues montaron las pandillas en El Salvador. Entonces se quedaron los, se quedaron los maras salvatruchas, los maras tal, los otros maras y empezaron a crearse muchas más pandillas para enfrentarse entre ellos mismos. Y esas pandillas, para identificarse la una de la otra, tiene un tatuaje distintivo cada una. Sí. Entonces formaban los gobiernos, nunca le han prestado atención a esa problemática que se venía creciendo porque les daba miedo, porque políticamente eso no da votos, y porque políticamente ellos también a la hora de las elecciones ponían votos, o condicionaban. Entonces, lo quiso hizo y fue, pues sí, listo, yo voy a a capturarlos a todos, y entre otras cosas es mucho más fácil, porque todos tienen un distintivo ya usted no era sino salir y, y mirar el, 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 el qué que, que tatuaje tenía en la cara, o en la frente, o en un cachete, o en un brazo ya decía, este es pandillero de tal pandilla, bueno, venga para acá, venga para acá eso lo recogió muy rapidito pero aquí en Colombia hacer eso no se puede porque posiblemente vamos a entrar a, a capturar personas que nos parece que son, pero no son, y vamos a violar derechos humanos y todo eso, ahora Allí en El Salvador llevaron un poco de pelados menores, menores de edad, eso, eso también hay que analizarlo, pero bueno, la historia dirá qué fue lo que sucedió en realidad, si se, si se actuó
0: bien o no. Es verdad lo que dice el señor Orlando Jiménez, porque los pandilleros se identificaban con ahí el M16, los salvatruchas, ellos estaban marcados a qué pertenecían, a qué pandilla y ellos estaban totalmente separados.
1: Usted hablaba de, de un tema importante que era el que le, le decía hace un momento, de la inversión social que se requiere, y el ministro habló de, 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 de saquitarles a las mafias, a la, a la delincuencia, estos jóvenes, habla como de mil jóvenes, y hay unos recursos para eso, para pagarles a un millón de pesos. Eh, ¿Usted cree que también es necesario, además de eso, intervención en algunos, en algunos sectores específicos de Barranquilla, con inversión social, apoyado con el gobierno nacional, no solamente la alcaldía, sino la, también la el gobierno nacional del presidente Petro.
4: Claro, porque es que este problema se creció. Esto, esto viene desde desde hace rato. Mire, a mí hace yo pertenecía al comité de impulso hacia la paz por allí en el año 2012, 2013. Y en ese momento vino un profesor psicólogo francés. Y nos decía, se va a iniciar un proceso de paz con las FARC. Y ese proceso de paz va a ser un poco tedioso porque va a durar bastante, porque ellos llevan alrededor de cincuenta y pico de años eh, en ese tema. Bueno, pero ustedes quieren la paz y la paz se va a firmar. Y decía, pero se va a firmar la paz y no van a quedar satisfechos los colombianos todos. Porque en la sangre de ustedes hay en muchos que creen que al enemigo hay que eliminarlo o arrodillarlo o humillarlo o castigarlo y entonces por esa condición de ustedes como colombianos no va a ser fácil que se acepte cuando se vaya ya a llegar al final de, eh, de la guerra con la FARC porque unos van a estar a favor y, y una posiblemente una mitad va a estar a favor y otra mitad en contra Dijo, no debe ser pero la, la idiosincrasia de ustedes me da para pensar que eso va a ocurrir, nos decía el profesor francés. Igualmente nos dijo, mire, el proceso que se hizo con, con las autodefensas, eh, con los paramilitares, fue un proceso pues, bonito porque se entregaron todos los jefes, pero, ojo, que lo que estamos viendo, y nos decían en el 2012, lo que estamos viendo es que esas estructuras que tenían un solo jefe, esas estructuras se van a atomizar y van a salir cuatro o cinco grupos de cada estructura para hacer lo mismo que estaba haciendo su jefe que se entregó y esas estructuras se van a enfrentar entre ellas mismas por los clientes por los comerciantes por la gente que ellos saben quién es el que paga y cuánto paga, entonces el modo y el modo operandi ellos lo conocen muy bien y a través de, de, de su conocimiento pues van a seguir en ese tema, entonces Ahí era donde el Estado tenía que haber hecho un proceso mucho más social, donde se vincularan todas las personas y, las, y los ciudadanos que están en situación de riesgo para que no lleguen allí, porque esas estructuras van a necesitar gente. ¿Y de dónde van a coger la gente? De los barrios pobres, de los barrios subnormales, donde hay muchachos que no tienen oportunidad de trabajo, no tienen oportunidad de estudio. Allí los llaman y dicen, venga, yo te voy a pagar un millón quinientos mil pesos para que trabaje con nosotros, pues ya ellos vieron una posibilidad de ingresos y terminan metiéndose allí, oiga qué sabio ese profesor y nos decía algo para finalizar dijo mire se firma la paz, pero viene algo complementado con lo que ya viene de, de lo que están de los, de los grupos paramilitares que va a haber un posconflicto que va a durar entre 15 y 20 años y yo dije profesor y eso qué quiere decir dijo, que después de la firma de la paz como va a haber muchas inconformidades porque no se sancionaron, porque no se castigaron, porque no se enfrentaron a bala y se eliminaron. Entonces vamos a durar mucho tiempo en esa situación y como el gobierno, ahora si el gobierno les cumple, el Estado les cumple y los logra persuadir a todos y les garantiza que va a haber oportunidad de trabajo, de generar empleo, de estudiar y todo, pues el posconflicto durará por ahí unos 10 años más. Pero si no les cumple, va a durar entre 15 y 20 años, porque esas personas, al ver que no les cumplieron, sus jefes hicieron la paz, pero ellos van a seguir delinquiendo, porque ellos saben cómo vivir, que es con una arma, ir y extorsionar, ir y presionar, ir y, y, a, y buscar plata de esa forma. Entonces, eso va a ser de esa forma. Ahora, ¿por qué le digo que 15, 20 años? me decía el profesor, No nos decía acá en Barranquilla, dijo, porque resulta que en 15 o 20 años muchos de ellos se han muerto, muchos de ellos los han capturado, otros los han eh, eliminado, otros definitivamente tomaron la decisión de resocializarse y otros se han ido del país. Entonces, por eso digo que 15 o 20 años, decía el profesor Oiga, y hoy estamos viendo que, que tenía mucha... ay, ah, y nos dijo, mira, ese conflicto que se ve por ahí en el Cauca, que se ven ve los llanos orientales, en el Catatumbo, en el urabante oqueño, por allí en el Chocó, que parece que eso es ajeno a nosotros, digo, eso lo vamos a padecer en las grandes ciudades. Tenga mucho cuidado, yo, tenga mucho cuidado. Y vea, parece que hubiera sido, mejor dicho, eh, tratamos, no joda, lo predijo y lo estamos viviendo precisamente porque el Estado no ha sido capaz de, de ofrecer y de garantizar a todos esos muchachos que están en situación de riesgo y que tienen allá pues eh, la oferta de estos grupos para ir a trabajar allá, es lógico. Ahí es donde toca hacer Dios
1: Bueno, muchas gracias. Muy amable a Orlando Jiménez, el presidente de UNDECO y además eh, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Muy amable por sus um, apreciaciones, sus um, análisis muy acertados. Para los oyentes de Bocaribe Radio, muchas gracias. Aquí siempre los micrófonos dispuestos a colaborarle. Ahora cuando está en este nuevo cargo también de la Cámara de Comercio, éxitos.
4: Bueno, ese
1: cargo de la Cámara de
4: Comercio, pues eh,
1: quiero aprovechar para resaltar,
4: eh, nos lo entregó el Presidente de la República como una delegación de él para que lo representemos en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Creo que es un reconocimiento a los pequeños comerciantes aquí de Barranquilla y del Atlántico que han luchado durante muchos años por tener mejor calidad de vida, por salir adelante, por dinamizar la economía, por hacer una serie de situaciones que hacen en los barrios que eh, las tiendas se convierten en el punto de encuentro, como en el club donde los vecinos se reúnen. Creo que ese es el mensaje que nos da el presidente de la República al nombrar a este servidor allí como su delegado en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Entonces, no me queda más que agradecerle al gobierno y al presidente Petro por, por este detalle
1: y cuente con nosotros acá para cualquier tipo de información, nos va comentando y aquí usted sabe que estamos en, con la radio comunitaria sirviendo a las comunidades de puente entre las autoridades y también al, al, a, lo, a los sectores que lo necesitan en este caso de Barranquilla y su área metropolitana muy amable don Orlando no, un abrazo para ustedes y, y para todos los oyentes
2: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Aribe Radio HJU 64 89.6 FM.
3: Entre el 23 de enero y el 29 de marzo de 2023, estará abierta la convocatoria para participar por los Premios Alejandro Ángel Escobar en Solidaridad. Esta convocatoria está dirigida a entidades colombianas sin ánimo de lucro que trabajen en beneficio de la comunidad. Desde hace 68 años, la Fundación Alejandro Ángel Escobar otorga los Premios Nacionales en Solidaridad. Si usted pertenece a una entidad que provea servicios como educación, vivienda, trabajo o salud, Provean servicios de protección y cuidado a personas, grupos o comunidades. Implementen programas de prevención o rehabilitación, así como programas de desarrollo social, económico o ambiental, y estén fundamentadas en el respeto y la dignidad del ser humano, esta convocatoria es para su organización. Participar es muy sencillo. Ingrese a la página web de la Fundación, en donde encontrarán las bases de la convocatoria y las instrucciones para participar. Para más información, no duden en contactarnos a través del correo electrónico o en nuestras redes sociales. Recuerde, los premios Alejandro Ángel Escobar en Solidaridad son uno de los galardones más importantes que se entregan en el país. Nosotras somos la red departamental de mujeres jóvenes Atlántico, desde Barranquilla. Somos mujeres jóvenes conocedoras de las apuestas de construcción colectiva para la formación, el empoderamiento y la participación de las jóvenes de nuestras comunidades como sujetas políticas. Nos juntamos para seguir fortaleciendo nuestro accionar, seguir construyéndonos de manera sorora y seguir exigiendo el derecho a una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Red Mujeres Jóvenes Atlántico. Contáctanos en nuestra línea de atención 304-93-3382. Escríbenos al correo redmujeresjóvenesatlantico.com Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico. Por el empoderamiento, el liderazgo y la participación política. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
1: Seguimos en Mundo Hoy, en Bocaribe Radio, cuando ya faltan 13 minutos para las 12 del mediodía. Saludamos a Javier Fernández, es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Carolina y también es miembro de Aso Comunal Río Mar. Javier, bienvenido a Caracol Radio, perdón, bienvenido a Bocaribe. Bienvenido a Voz Caribe. ¿Y cómo analizan ustedes este tema de la inseguridad y las medidas que ustedes están eh, observando que se están tomando por parte de las autoridades para hacerle frente al tema de la inseguridad que tanto golpea Barranquilla? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, eh, Alcides
5: y amigos ahí de la emisora. Bueno, sí, este, entendiendo la situación grave que se está presentando ahora mismo en Barranquilla, pues eh, pienso que Falta como, como mucha atención de las autoridades, porque es que vemos que cada vez que pasa algo en Barranquilla hay reuniones extraordinarias y se reúnen son los mismos, los mismos con las mismas. Yo a veces le he comentado al alcalde y le he dicho al, al general Urquijo de que sería bueno involucrar a, a las juntas comunales o a la comunidad, que somos los ojos de, de la policía en todos los barrios. Porque es que no es justo que nos estén pasando tantas cosas, tantas masacres, 17 masacres prácticamente eh, en un año o, o, o en el tiempo que baja Jaime Pumarejo, lo cual nos, nos coloca en un índice de inseguridad totalmente delicado a nivel nacional y a nivel mundial. Supuestamente, supuestamente podemos estar dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, lo cual hay que eh, ponerle coto a esta situación porque ya esto se nos está saliendo de las manos, de verdad. No podemos seguir poniendo más muertos inocentes ante esta ola de criminales, de estos asesinos que se están matando entre ellos mismos y pues y ahí cae prácticamente la comunidad eh, que no tiene nada que ver en esta guerra, ni en esta, eh, eh, estas bandas criminales que se matan entre ellos mismos. Fíjate que ahora... A ver, hay una niña que desapareció y la encontraron descu descu descuartizada de una manera descomunal, lo cual las mismas eh, personas, los, los grupos que nosotros tenemos de, de WhatsApp dicen que, que que eso nunca se había visto aquí. eso tuviera todas las la conversaciones que hemos escuchado. Sí, esa pobre niña cómo la, la descuartizaron. Y, y bueno, y ponerle coto también a los barrios. Nosotros, eh, nosotros tuvimos esta semana una reunión con, con el, el, el Capitán Blanco, el comandante del Distrito 1 de Río Mar, eh, eh, prácticamente en Villa Carolina, y, y, y la zona de Termoflores, porque también ahí parece que la oscuridad también se presta para que se presenten actos delictivos. Y entonces estamos mirando a ver de que eh, a, esta, a, esta, a, esta, a estos barrios a esta zona, se le ponga, pues, se les ponga el alumbrado público, porque no podemos seguir así entonces yo, yo diría que, que involucren o sea, bueno, ahora también es un peligro fíjate tú, don Alcide es un peligro que resulta que los amigos de comunales del Limón, de la Junta de Acción Comunal del Limón, el amigo Baristo si no me equivoco, tuvo amenazas de muerte a través de un, de un grupo armado, porque se pronunció en contra de, de, de estos grupos y ya lo amenazaron a él, amenazaron dos presidentes de dos de dos sectores por ahí del barrio del Limón entonces ya la gente se cohíbe a, a denunciar, claro, claro.
0: de verdad. Cuando ustedes Entonces, se mantienen en constantes reuniones todos los miembros de la Junta de acciones comunales de la ciudad de Barranquilla, ¿cuál es el punto central de ustedes?
5: ¿Qué es lo que más se habla? De la inseguridad, de la inseguridad. Mira, aquí la gente no puede caminar porque le quitan el reloj, le quitan el bolso. Mira, ayer precisamente yo venía por la, por la circunvalar, Pa, pa, ...cruzando para la vía Carolina... ...no sé si, si, si te ubicas... ...antes de llegar a la ventana del mundo... ...y sí. el, atracaron un bus... ...yo venía como a las once y media de la mañana... ...un tipo en una moto... ...y el otro tipo se bajó... ...pero como que venía la patrulla enseguida... ...y el tipo se, se metió al monte... ...y ahí no sé qué habrá pasado... ...porque el tipo se, se instaló en el monte... ...y lo estuvieron persiguiendo... ...le hicimos una encerrona por todos lados... ...el tipo salió por allá por Prima lo ubicó un miembro de la red de apoyo y el tipo venía con el bolso, con la, eh, primero lo vieron con una camiseta blanca y después lo vieron con una camiseta azul, entonces esto ya ellos vienen preparados, estos bandidos son inteligentes, porque ellos saben que cualquier cosa ellos se van cambiando de camiseta y ya, pero entonces lo, lo detectó el, 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 el bolso donde se llevaba todos los celulares de la de las personas, esto es una doña descomunal hermano, sí, o sea, sí. esto es atraco, atraco, atraco la llamada millonaria, los latidos los carros, mira, se han robado carros impresionantes en Villa Carolina llevan tres carros sacaron a los conjuntos, los sacan entonces, yo no sé qué, qué más podemos hacer el alcalde yo, no, ya, yo estaba diciendo que vamos a involucrarlo en esta vida pero con lo que le pasó a Barito.
1: Y lo que le pasó a los amigos del limón, nosotros nos preocupamos porque los claro, claro. manes, la, vienen, la, manes la, vienen con todas. Sí, la idea suya entonces es que por lo menos eh, cada localidad, por ejemplo, eh, pudiera tener algún participante en, la, en los consejos de seguridad para que tengan un contacto directo ahí con los con lo de la comunidad. ¿Podría ser algo así, no? Para, para que ustedes me gustaría, participen también. Me, eh, me gustaría que involucraran
5: la comunidad, las juntas comunales. Claro. Eh, allá en Bogotá la semana pasada tu, eh, eh, llegaron más de 300 comunales de todo el país a hablar con el presidente y les dijo: métanse, involúquense con la, con las alcaldías porque tienen orden de que ustedes hagan precisamente lo, los trabajos de, de, de contratación y todas esas cosas. Entonces, yo no sé, el presidente habla una vaina y acá dicen otra. Entonces, estoy involucrando, hermano, o sea, para ayudarnos porque, oye, tres personajes y, y en las cárceles están comandando al, a, la, a Barranquilla, la están dirigiendo no, 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 y todavía lo que falta porque el uno dijo era que iba a acabar con la familia el otro, y el otro que va a acabar con la familia el otro, o sea de, definitivamente esto quién sabe para hasta dónde vamos a llegar Edgar, la verdad que yo hasta estoy preocupado hermano porque nada más gente, nadie puede caminar mira yo a veces no, yo, yo salía bastante a caminar por por, el, por, el, por los años, nosotros tenemos siete parques en Villa Carolina sí, señor. Y, y eso podemos y, y yo dije con esa tracadera tengo conocimiento que la 94 con 72 es la caja menor de los bandidos y todo el que anda con celular se lo quitan entonces sí, nosotros teníamos unos policías de vecindario y se lo dije al mayor comandante del distrito uno devuélveme los policías de vecindario porque esos policías de vecindario son los que me aseguran la, la tranquilidad en Villa Carolina entonces nos los quitan y los mandan para otro barrio entonces de, de, a, Abren, eh, cierran en un barrio la seguridad y abren la, 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 la inseguridad en otro barrio entonces así
0: no es hermano en otro que barrio mirarnos? qué otro barrio es afectado acerca de la inseguridad cuando ustedes tienen esas reuniones porque esto es general ya entonces salió de las manos el el personero Arturo García lo manifestó que se le digo oportunamente al alcalde que tuviera en cuenta toda la inseguridad que había en Barranquilla porque se iba a acrecentar y dijeron, no, que eso era un problema de pandilla.
1: Claro. Y, y, yo, y yo no sé, yo le he preguntado ahorita, eh, hablábamos con Orlando Jiménez y le preguntábamos que si de pronto en algunos barrios, teniendo en cuenta la inversión social, una intervención especial en algunos sectores, también podría ser interesante porque no solamente es policía, sino también inversión social que hace mucha falta en Barranquilla. ¿Y
0: Educación para los jóvenes.
5: Eh, eh,
1: Javier. Bueno, mira,
5: este, primero saludar a Orlando Jiménez, que creo que está por ahí, ¿verdad? Porque Orlando Jiménez es un gran líder social. Es, mejor dicho, el representante de todos, inclusive de los emprendedores, de los tenderos, y es una persona importante, y lo felicito porque Petro le dio esa oportunidad para que meta mano en esa Cámara de Comercio que también está llena de, de corruptos, y espero que con buena con, con ahí adentro se componga también esa Cámara de Comercio. Entonces es que, eh, con, con Orlando Jiménez también podemos hacer un trabajo. Orlando eh, dice una cosa y las autoridades no, no lo, lo atienden, pero después lo, eh, todo lo que dice Orlando y lo que dice Arturo García queda en el aire, hermano. Arturo García mira, Arturo García debe ser jefe de seguridad de la, de la seguridad ciudadana de Barranquilla. Yo no me voy a hablar mal de Nelson porque Nelson está muy pendiente y Nelson está en todos los barrios. Ya, pero o, o que lo ponga de, de, de asesor, porque Arturo tiene el organigrama de Barranquilla. ¿Qué sucede en Barranquilla? ¿No le han parado bola. A, a Arturo hay que tenerlo pendiente y a, y, a, y a Orlando Jiménez, que son los que tienen eh, la, la, la verdadera radiografía o, o biografía de Barranquilla, hermano. Entonces, estas autoridades... Son, son son como que te diga, este, de, la, de la anarquía, porque ellos, todos ellos, 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 ellos no quieren darle oportunidad a las comunidades, a los barrios, a nosotros los líderes sociales, que somos los ojos. Mira, nosotros sabemos dónde pone la garza a los huevos. Nosotros, yo Villa Carolina la tengo en línea, tú sabes que sí, Edgar, la tengo cronometrada de, de los cuatro puntos cardinales. Yo sé qué sucede en Villa Carolina. ¿Eh? Hacemos reuniones y se van. Entonces, ¿Eh? eh, controlamos, cogemos y, y le ponemos u, u seguridad y después me la quitan. Entonces, así si no es. Villa Carolina eh. ahora está tranquila, está tranquila, pero en cualquier momento vuelve y se calienta.
1: Claro, y... muchas, muchas gracias, Javier Fernández, es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Carolina, por estas declaraciones a Voz Caribe Radio. Y ya sabe, aquí tiene este micrófono. Hay que rodar la voz a las comunidades, a los presidentes de juntas de acción comunal, a los delegados, a los directivos de las comunales, a los ediles. Aquí en Bocaribe Radio tienen una vitrina para... Un micrófono un abierto. Micrófono abierto para tratar los temas de la comunidad. Y esta no será la, la única invitación, Javier. Estaremos dialogando y estaremos invitando también a otros miembros de comunidades para dar a conocer las realidades en cada uno de sus barrios. Gracias por su participación en Bocaribe Radio. Ok, Muchas gracias. La
0: situación se salió de las manos de la ciudad. La seguridad brilla por su ausencia. Totalmente insegura la ciudad. Varios expertos, varios líderes comunales lo han manifestado a través de Bocaribe Radio en su programa Mundo Hoy. La ausencia del Estado. La veeduría por parte del imperio a de los presos que se encuentran en las casas porque tienen casa por cárcel sí, pero, no, pero no, hay no hay control entonces aquí deben trabajar mancomunadamente varios sectores para que en, así comience a engranar todo y comiencen a realizar una efectividad para tener éxito en Barranquilla para que la Barranquilla sea la ciudad de paz, para que Barranquilla sea la ciudad segura están vendiendo la ciudad
1: como un lugar turístico pero con inseguridad, se orienta. Ahora, es, es una mala señal para los inversionistas. Bueno, esperemos que este tema haya servido para que la gente saque sus propias conclusiones, haga sus análisis de la situación que se está viviendo en la ciudad de Barranquilla y cómo las autoridades están trabajando. Aquí habló el ministro del de Interior, Alfonso Prada, estuvo el presidente de UNDECO, un miembro de la Junta Directiva también de la Cámara de Comercio, y hablamos también con la comunidad a través de Javier Fernández, que es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Carolina. Así llegamos al final
0: del Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Nos volvemos a ver el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Les acompañó Aigar Fontalvo y Alcides Ávila. Hasta una nueva emisión y en los controles, Laura Senor.